0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелля. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. вами сегодня прочесть слово божье немножко необычное такое слово которое мы обычно с вами не читаем а некоторые даже откровенно говоря пропускают его в своем ежедневном чтении ну как это можно пропустить слово божье ну бывает такое вот смотрите евангелие от матфея первая глава первый стих все помнят с чего оно начинается Там родословие, да? Вот 18 стиха мы уж точно читаем, там ведь о Рождестве написано. А первый стих – родословие. Там есть такие имена, которые трудно произнести. И нам кажется, что это, хоть вроде бы как и Слово Божье, но, тем не менее, оно не совсем нам и нужно. Ну, давайте обратимся к этому слову для того, чтобы увидеть, что оно действительно Слово Божье. А вот вот эти имена, неужели они ничего нам не могут сказать? Итак, первая глава, первый стих, Евангелия от Матфея. родословная Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его, Иуда родил Фареса и Зару от Фамари, Фарес родил Есрома, Есром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Ваоза от Рахавы, Ваос родил Авида от Руфи. Авид родил Есея, Есей родил Давида царя. Давид царь родил Соломона, отбывший Заурию. Соломон родил Раваама, Раваам родил Авию, Авий родил Асу, Аса родил Ясафата, Ясафат родил Йорама, Йорам родил Озию, Озия родил Иоафама, Иоафам родил Ахаза, Ахаз родил Езекию, Езекия родил Манасию, Манасия родил Амона, Амон родил Иосию. «Иосия родил и Акима, и Аким родил и Ихонию, и братьев его перед переселением в Вавилон». По переселению же в Вавилон Иехония родил Салафииля, Салафиль родил Зарававиля, Зарававиль родил Авиуда, Авиуд родил Илиакима, Илиаким родил Азора, Азор родил Садока, Садок родил Ахима, Ахим родил Илиуда, Илиуд родил Елиазар, Елиазар родил Матфана, Матфан родил Иакова, Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов от Авраама до Давида. 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Ну как, справились? справились, да? Можно даже вот так вот вытереть вытереть себе полбу. Но на самом деле это ведь тоже Слово Божье. И для чего-то оно здесь все-таки записано. И хотя оно кажется нам немножко ненужным, может быть даже скучным. А кто-то, слушая меня, вспомнил другие места Писания, в которых написано, не надо, мол, изучать или спорить о родословиях. Но мы спорить с вами не будем, братья и сестры. Мы просто рассмотрим с вами то, что Господь хотел нам сказать даже вот этим словом Священного Писания. Писание. Конечно же, для нас это необычное местописание, потому что обычно мы не мыслим вот в этих рамках родословия. Вряд ли кто-то из нас найдется, кто свой род знает до третьего или четвертого поколения. Так уж мы были воспитаны, особенно в бывшем Советском Союзе, особенно те, кто были ну, не из традиционных, особенно не из верующих семей, что нужно было забывать свое родство. Ну, может быть, мы бабушку, про бабушку знаем. А вот дальше еще по своему роду, хорошо, если мы знаем, но, к сожалению, это большая и большая редкость. Почему же Евангелист Матфей начинает свое Евангелие с этого повествования? Почему он начинает его с, казалось бы, скучного описания того, кто родил кого? Прежде всего потому, что каждый из нас устроен так, что мы противимся всякой власти. Вы знаете, после грехопадения, в особенности, внутри в нас сидит некий такой бунтарь, который противится любому проявлению власти и авторитета над нами. Если кто-то претендует на власть над нами, если кто-то говорит «Я ваш царь», то первый вопрос, который возникает у нас в сердце – это «А по какому праву? А кто ты такой? А откуда ты взял это право быть царем?» И вы знаете, евреи, которым прежде всего было написано это Евангелие, Евангелие от Матфея, я думаю, что не секрет для многих из нас, прежде всего написано для евреев. Ну, конечно, не только для них, конечно, и для нас тоже. Но вы заметили, что оно стоит сразу же после окончания Ветхого Завета? Можно сказать, что оно приоткрывает дверь в Новый Завет. И любой читатель, который, скажем, читает Библию последовательно, прочитав из Ветхого Завета, особенно последнего пророка Малахию, и там последние слова были о солнце правды, которое должно взойти над всеми народами, и он тоже понимает, что было вот это ожидание Мессии, 400 лет молчания – то есть тогда, когда народ Божий ожидал, что Господь что-то ему скажет и пошлет обещанного Мессию. И вот, наконец, евангелист Матфей говорит о том, что этот царь пришел. Царь? А почему царь? А на каком основании царь? И поэтому первые слова, которые мы здесь читаем, Матфея, 1 глава, 1 стих, родословие Иисуса Христа, Сына, Какого? Давидова, да, и сына Авраамова. И у каждого читателя, кто знает Ветхий Завет, сразу возникают эти картины. Картина царя Давида, которому Господь сказал... Помните, как было, да, Давид, когда был на престоле, у него была заветная мечта построить... Что? Построить храм, дом Божий. И вы знаете, у него интересная эта мечта пришла, он подумал... «Господи, вот я живу в Кедровом дворце, я себе построил этот дворец, хотя, хотя всю жизнь я был кочевником». Ну, я, конечно, перефразирую немножко и утрирую то, что говорил Давид. Но вот «Ты, Господи, живешь в шатре». Имеется в виду, Господь все еще жил, ну, так сказать, обитал в Скинии, то есть ему евреи поклонялись тогда еще в Скинии, то есть в шатре. Это был такой шалаш по-нашему. Это было ветхое сооружение. И вот Давид внутри, он беспокоился на счет этого. Как же так, Господи, ты такой великий и живешь в шатре. Помните, был пророк, который пришел к нему и благословил его поначалу на это. Но потом Господь через этого же пророка на следующий день дает Давиду откровение. И пророк по возвращении своем говорит, ты знаешь, Давид, Господь мне сказал, не тебе строить мне дом. «Ты, сын твой, построит мне дом. Не тебе строить мне дом, но я, Господь, построю тебе дом». Это было очень удивительно для Давида. Давид думал, что он окажет большую услугу Господу в том, что он, Давид, построит ему храм, построит ему дом. И Давид, вы помните, он очень много всего собрал для этого дома. Так что, когда сын Соломон приступил к строительству, ему, конечно, пришлось преодолеть много работы, но огромную часть работы уже проделал его его отец Давид. И вот все то, что собрал Давид, использовал Соломон. Но самым удивительным для Давида были вот эти слова, что «не ты построишь мне дом, не думай, что ты мне его построишь», да и можно ли, добавляем мы, построить Господу дом? Ведь небо и небо небес не могут его вместить. Соломон это понимал. В «Деяниях апостолов» мы встречаем вот эти слова о том, что он не нуждается в служении рук человеческих. Неужели можно его вместить не то, чтобы в шалаш или в дом, да вся вселенная не вмещает Господа? Так говорит Священное Писание. И вот этот Господь, вместо того, чтобы сказать «Да, Давид, я так польщен твоими усилиями», Он говорит «Я построю тебе дом». Об этом-то и речь. И вот тогда Давиду было дано это чудесное обетование о том, что всегда на твоем престоле будет царь. Никогда не будет времени, чтобы на этом престоле не было царя. И этот царь будет вечным, и его владычество будет во веки веков». Это чудесное обетование настолько захватило Давида, настолько дух его захватил, что он даже не знал, как конкретно отвечать на все это. И он сказал, кто я и кто дом отца моего, что ты так возлюбил меня, Господи, и что ты дал мне такие благословения. И он, конечно же, думал, что это чудесное обетование уже исполнится за время жизни его сына. И тогда, когда родился Соломон, Давид, сматриваясь в его маленькое личико и вливая в него всю свою мудрость, всю любовь, которую он имел к Господу, ожидал, что именно Соломон будет продолжателем этого всего. И то, что ему, Соломону, откроется это великое обетование. Мы знаем, что это было не совсем так. Конечно, Соломон имел большое благословение перед Господом, он попросил мудрости и получил ее, но, к сожалению, не всегда правильно распоряжался этой мудростью. Соломон, ввиду того, что его сердце прилепилось ко множеству женщин, которых он завел у себя, он отступил от Господа. И хотя мне хочется верить и надеяться, когда я читаю Библию, я не нахожу точного этого подтверждения, но мне хочется все-таки верить и надеяться, что в конце своей жизни Соломон покаялся, что он все-таки привел свою жизнь в должное состояние и перешел в вечность в правильном состоянии перед Богом. Но самое главное, что это обетование осталось все-таки еще неисполненным. И вот народ израильский ожидал, он знал, что Слово Божье не приложено. И поэтому тогда, когда перо Матфея коснулось Пергамента. И когда вот эти слова под воздействием Духа Святого первыми были выведены в Евангелии от Матфея, что, оказывается, есть тот сын Давидов, который должен сидеть на престоле, сразу же у каждого вдумчивого читателя появилась мысль, вот оно, наконец-то, исполнение этого обетования. То же самое можно было бы сказать и об обетовании, о пришествии Мессии, которая Авра... касалась Авраама. Сын Авраама, сколько было значения в этих словах. «Еще раньше, тысячи лет назад, было дано Аврааму обетование, что в тебе, более того, в семени твоем, и апостол Павел в послании к Галатам поясняет, в семени, значит, в единственном числе, в одном Бога-человеке, в Иисусе Христе». Благословятся все племена земли. И это значит, что именно будет такой человек, который будет особым, который будет искупителем, который будет ходатаем, который придет для того, чтобы взять на себя грех мира, который придет для того, чтобы все проклятие, которое вначале вот упало народ человеческий из-за греха, он все это на себя возьмет. Смотрите, только на первый стих мы посмотрели, и сколько здесь значения для вдумчивого читателя. Но мы уже сказали с вами, что родословие нам дано не случайно. Вообще, почему для евреев было важно родословие? Позвольте мне назвать хотя бы несколько причин, почему родословие важно. Во-первых, вы помните, что было важно правильно распределить землю в Израиле. Помните, когда они только пришли в эту землю, это книга Иисуса Навина, да и перед этим, они уже во второзаконии там разделяли эту землю. Какому колену что достанется? Это было очень важно, потому что земля была частью завета это Господнего. Даже если вы возьмете вашу Библию, особенно если у вас новое издание Библии, то очень часто в конце есть карты. И вот на этих картах показано распределение земли. Братья и сестры, для них это распределение должно было оставаться из рода в род. И для того, чтобы его поддерживать, нужно было знать, где кончается граница одного племени, то есть колена израильского, и где начинается граница второго. Если помните, многие библейские истории направлены на то, чтобы земля землянах обязательно во владении одного и того же колена. Целое судебное разбирательство и сложные э, ситуации. Ну, например, помните, были дочери Салфада, которые пришли к Моисею, и они были дочерьми, то есть они якобы как будто бы не имели права наследования, но это право должно было как-то принадлежать им. И вот эту ситуацию разбирал Моисей. Это тоже к этому относилось. Итак, родословие было важным. И поэтому каждый еврей знал, из какого колена он происходит, для того, чтобы знать, каким образом передается земля и на какой земле он должен жить. Во-вторых, родословие было важным потому, что от этого зависели законы о выкупе земли. Люди перемещались ведь из местности в местность. Они могли переехать, даже переехать в другую страну. Помните, такая ситуация однажды наступила тогда, когда целая семья из-за голода переехала в Муав. Какая это семья? Кто был глава этой семьи? Кто помнит? Или Милех, да? И вы помните, он со своей женой Наименью, со своими двумя сыновьями переселяется в землю Моавицкую, думая, что там он найдет радость, он найдет благополучие, он найдет хлеб. И, к сожалению, он обманывается. Может быть, некоторое благополучие было у него, но, к сожалению, за 10 лет своей жизни в этой земле его настигает смерть, а также и его двоих сыновей. Вы помните дальнейшую историю. Руф Моавитенко вместе с Наименью возвращаются в Вифлеем. Конечно, Руф не возвращается. Имеется в виду, что она впервые приходит в Вифлеем. Она раньше там никогда и не была. Но вот эти законы о наследовании, они теперь говорят Руфи, Они говорят наименее о том, кто должен взять ее, то есть руф за жену, кто должен восстановить семя вот этому умершему ее мужу для того, чтобы земля в том числе осталась. И вы помните там целая сюжетная сюжетная линия развивается, что есть близкий родственник. А есть Ваос, и Воос хочет ее взять себе в жены, но он говорит, что есть родственник поближе, с которым нужно выяснить этот вопрос. Еще один вопрос решался благодаря родословию. Еще одна причина была, почему они были очень важны, потому что они давали право на священство. Братья и сестры, мы в Новом Завете имеем величайшую привилегию, мы являемся царями и священниками. Вы представляете, какая-то радость, какая-то привилегия быть царями и священниками Бога нашего. В Ветхом Завете, с одной стороны, израильский народ был назван народом царей и священников, но с другой стороны, чтобы быть священником в израильском народе, не каждый, о, далеко не каждый мог им стать. Помните, только определенные люди, выросшие или родившиеся, вернее, в определенном колене. В колене каком? В колене Левии нам только могли стать священниками. Если вы не родились в этом колене, если вы не родились вообще в израильском народе, то вы лишаетесь этого права. Более того, только определенные роды этого колена имели э, священнические права. А Остальные левиты просто находились при Скинии и занимались услужением. И получилось так, что особенно после переселения в Вавилон, в народе в израильском, ну, произошло большой, большое смешение. произошло. И вот тогда, когда они возвращались уже в землю, это записано в книге Эздры, и там они стали разбираться, а кто же чем должен заниматься. Вот знаете, когда большое потрясение, представьте себе, ну, у нас в нашем народе голод был, да, война была, и потом, пойди разберись, люди, одни там оказались, другие там, семьи разорваны, одни в лагерях, и от них нету ни слуху, ни духу, другие в плену, третьи в других странах оказались. И до сих пор есть те люди, которые ищут друг друга. Вы сами знаете о таких историях. Примерно то же самое было тогда в еврейском народе. Вот смотрите, как написано, это книга Ездры, Вторая глава, 62 стих. Они пришли туда в Иерусалим и стали разбираться, а кто же чем должен заниматься. И понятно, что одни из самых привилегированных должностей, очень престижное служение и положение в обществе было у священников. И были люди, которые хотели быть священниками. Но мы читаем Ездры 2.62. 2.62. Написано, они искали своей записи родословной и не нашлось ее, а потому исключены из священства. Друзья, я не знаю, была ли эта запись, я не знаю, обманывали ли эти люди, может быть, они под предлогом всей этой неразберихи хотели сказать, нет, мы настоящие священники, но запись утерялась, а может быть, она и вправду утерялась, а может быть, они и действительно имели эти права, но так или иначе, родословие было важным, и они... Их запись не была найдена, и поэтому они не стали священниками. И последняя причина, почему она была важна, она уже находится в Новом Завете. Помните, тогда, когда наш Господь Иисус Христос рождается, Он рождается у той семьи, которая проживает в Назарете. Назарет и Вифлеем – это города, которые расположены совсем в разных частях Израиля. Каким образом эта семья должна попасть теперь в Вифлеем? Ответ очень простой. Именно в этот момент наступает время переписи. Перепись населения по всей империи римской проводится, и для того, чтобы она проводилась правильно – римские начальники заявили, что те люди, которые происходят по своему роду, по своей родословной, должны отправиться в место своего происхождения. И поэтому, как вы знаете, по евангельской истории, также и Мария, и Иосиф, они совершили этот очень трудный, наверное, им трудно давался этот путь, трудный путь в Вифлеем. Они приходят в Вифлеем, и почему они туда приходят? По римскому закону. По Божьему проведению отвечаем мы, потому что знаем, что ничего в этом мире не случается случайно, не происходит случайно. Но за всем этим находится Божья рука. Вы знаете, даже апостол Павел, тогда, когда он совершал свое служение, он говорил о важности родословной. Вот смотрите, Римлянам 11 глава, 1 стих. Послание к римлянам, 11 глава, 1 стих. «Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой?» «Никак!» Это говорит сам апостол Павел. Он как бы себе задает вопрос и себе же отвечает. «Никак! Ибо и я, израильтянин, от семени Авраамова, от колена Вениаминова». Апостол Павел по рождению Савл ценил свое происхождение. Наверное, его и Савлом там не зря назвали, потому что, помните, того самого Саула, первого царя израильского, он тоже был из племени Вениаминова. Может быть, родители Павла, ну, Савла, вернее, так и подумали, что «мы назовем э, назовем тебя по имени вот этого твоего знаменитого предка». Мы знаем, что на протяжении Ветхого Завета мы находим множество родословных. У нас нет ни возможности, ни времени их всех перечитать, но каждый, кто читает Библию, может насчитать около 50 родословных в Ветхом Завете. Но проблема, вот в чем, друзья мои, сегодня все настолько перепуталось в мире, и в особенности в еврейском мире, и особенно еврейский народ, который находится по разным частям мира, и ему настолько трудно доказать, кто действительно, из какого племени и колено происходит. Сегодня нет никаких письменных доказательств для человека, даже еврея, который хотел бы это иметь, чтобы сказать, из какого конкретно племени или из какого колена он происходит. Есть только какие-то догадки. Например, я слышал тех людей, которые говорят, вот вы знаете, фамилия Каганович, она свидетельствует о том, якобы, что этот человек происходит из левицкого колена. Я говорю, а почему так? Ну, потому что есть еврейское слово «коэн», то есть «каган», так сказать, по-нашему, которое трансформировалось в «каганович», то есть, значит, этот человек священнических родов. Ну, я пожимаю плечами и говорю, не знаю, можно ли в это верить. Вы понимаете, догадками люди пользуются. И вот почему это важно. Важно это потому, что у нас есть только одно верное свидетельство об одном человеке, который реально может доказать свое происхождение, и этот человек – человек Христос Иисус. Он может быть назван сыном Авраамовым и сыном Давидовым. Мы находим даже не одно, а два родословия на протяжении Священного Писания. Здесь одно, в Евангелии от Матфея в первой главе. А кто помнит, где второе находится, друзья? Евангелие от Луки, там оно чуть позже находится, тогда, когда Христос уже выходит на служение, оно там находится в третьей главе, и оно немножко отличается. Вот некоторые люди говорят, а почему оно отличается? Неужели есть какое-то противоречие между первым и вторым? Ну, есть некоторые отличия. Здесь мы находим, что родословие это ведется от Авраама до Иисуса. Начинается оно Авраамом, заканчивается Иисусом, Там оно как бы идет назад от Иисуса и назад идет по предкам. Тут оно по потомкам идет, Авраам, его потомок был такой-то, его потомок был такой-то и так далее. Но если бы мы открыли Евангелие от Луки, мы бы увидели, что там оно идет в противоположном направлении. Там оно идет... От Иисуса, и предком Иисуса был тот-то, 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 и доходит даже не до Авраама, а как вы думаете, до кого? Да, сын Адамов, и даже написано «сын Божий» в конце. Но почему же они все-таки отличаются? Вот если бы мы с вами вот так вот написали эти два родословия в табличке, то мы бы заметили, что эти имена, которые написаны в этих родословиях, они немножко отличаются. Почему так? Я скажу прямо, что они отличаются потому, что первое из них, то есть вот здесь, в Евангелии от Матфея, оно дано по Иосифу. Второе же в Евангелии от Луки дано по Марии. Ну, кто-то скажет по Иосифу, но ведь Иисус Христос не был сыном Иосифа. Но в том-то и дело. Он не был его сыном, но на него смотрели, как на сына Иосифа. Иосиф был его названным отцом. И легально, юридически права отцовства принадлежали Иосифу. Иосиф, говоря нашим современным юридическим языком, усыновил Иисуса Христа. Он совершал над ним опекунство. И поэтому тогда, когда на него смотрели люди вокруг, смотрели они на него именно как на сына Иосифова. И, конечно, же он это понимал. И вот что удивительно, почему евангелисты посредством Духа Святого оставляют для нас эти две записи родословных. Одна из них по Иосифу, другая по Марии, и все они приходят к Иисусу Христу. Кстати, это значит, что и Иосиф, и Мария были из рода Давидова, понимаете, да? Вот. конечно, они не были близкими родственниками, род Давидов к этому времени уже сильно разросся, но там интересно, что они расходятся по разным сыновьям Давида, если внимательно посмотреть на эти родословия. Они расходятся один по одному сыну Давида, другой по другому, а потом сходятся снова, то есть Мария и Иосиф, они сходятся вновь, будучи уже земными, мы скажем так, родителями Иисуса Христа. Дух Божий вот что хочет подчеркнуть, как ни крути, извините за простоту выражения, а все равно придешь ко Христу. Кто-то скажет, а меня не устраивает то, что по Иосифу, а вот по Марии, то есть по его линии кровной, то есть есть линия царская, царская линия наследования, она шла по мужской линии, как мы знаем, да? В Ветхом Завете было именно так, по мужской линии передавалась царская линия наследования. И евангелист Матфей говорит, вот он имеет все права быть царем, потому что он является по правам сыном Иосифа. Усыновленным? Да, но это не значит, что неполноправным сыном. Поэтому он сын Давидов благодаря своему усыновлению Иосифом. Кто-то скажет, а меня это не устраивает, а мне этого доказательства мало. Хорошо, открой Евангелие от Луки, третью главу, ты увидишь там другую родословную, по Марии, это родословная по крови, по по его кровному, непосредственному происхождению, как ни крути, хоть так, хоть эдак, а все равно приходишь к Давиду, а все равно приходишь к Аврааму, к одному и тому же роду, и получается, что он имеет царские права и по одной, и по другой родословии. Ну что ж, я еще хочу прочесть 16 стих, вот здесь первая глава, Евангелия от Матфея, 16 стих. Написано так, «Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос». Удивительное дело, что всякий раз, когда мы встречаемся с родословиями в Ветхом Завете, они, эти родословные, названы по имени их основателя. Например, вот родословие Ноя, двоеточие, и потом перечислены сыны Ноя. Вот родословие Авраама, двоеточие, и потом кто родился у Авраама, да? Или вот родословие Иуды, и потом кто родился у Иуды. Здесь все наоборот. Здесь не перечислено, кто родился у Иисуса Христа, но когда мы начинаем читать это родословие, написано родословие Иисуса Христа, и вместо потомков Христа перечислены его предки. То есть не по основателю это родословие вот, для нас дано. Оно названо не своим основателем, а своей вершиной. Помните, мы как-то уже говорили, что Иисус Христос, Он является и основой, и корнем, Давидовым И отраслью также, и плодом вот этого Давидового дерева. В этом стихе, интересном, удивительном стихе 16, который мы только что прочитали, здесь написано, что Иосиф был муж Марии, но не написано, что он был ее отцом. Это косвенно подтверждает сверхъестественный факт зачатия и рождения нашего Спасителя. Иногда, тогда, когда мы читаем Писание, важно не только замечать для себя то, что написано, но и то, о чем не сказано. Иногда то, что в Писании не сказано, имеет тоже большое значение. Муж Марии написано, Иосиф, от которой родился, от которой Видите, женский род, не от которого имеется в виду Иосиф, а от которой родился Иисус, называемый Христос. Кстати, когда мы начинаем читать родословие в Евангелии от Луки, это третья глава, 23 стих, то там мы находим такие слова, Луки 3, 23. «Иисус, начиная свое служение, был лет 30, и был, как думали, сын Иосифов, Иака, Илиев и так далее» как думали это очень важная фраза которая говорит о том что это всего лишь предположение люди предполагали что он является сыном иосифа, иосифа на самом же деле он был сыном божьим но ну, никто как мы говорили не отрицал вот этих отцовских или опекунских прав иосифа и поэтому когда люди смотрели на христа на иисуса как на земного человека здесь он должен был иметь пропуск в земную жизнь и он получил его именно через через Иосифа. Я хочу еще несколько а, моментов а, отметить, которые мы видим в этом родословии. Ну, во-первых, мы видим, что оно, это родословие, подразделяется на три части по 14 родов, и, наверное, это было для того, чтобы лучше запомнить все это. Но я хочу вот что отметить, друзья. Ну, смотрите, вот со второго стиха по шестой там перечисляются патриархи. Патриархи до Давида. И там перечисляются несколько женщин. Давайте посмотрим на женщин, которые перечисляются в родословиях. Потому что мужчины в родословных перечисляются всегда, а женщины очень редко. И поэтому вот на это редкое явление стоит обратить наше внимание. Третий стих. Посмотрите, пожалуйста, на третий стих, первая глава Евангелия от Матфея. Какая женщина там упоминается? Пожалуйста. Фомарь. Хорошо. Итак, первая – это Фомарь. Вторая женщина упоминается в пятом стихе. Пятый стих. Какая женщина там упоминается? Там две даже упоминаются, да? Руф и еще кто? И Рахав. Ну, Рахав – это та же самая, что и Раав. Помните, да? Была Раав в Ветхом Завете. Просто это греческое произношение, Рахава или Рахав – это то же самое имя. Вот мы насчитали уже троих. Дальше в шестом стихе еще одна женщина. Будьте внимательны, она не названа там по имени, надо ее вспомнить, как звали. Ее звали Версавия, кто-то уже сказал. Надо чуть громче говорить, но я услышал. Так, то которая была за Урию, да. Вот мы догадываемся, что речь идет о Версавии. Сколько насчитали? Уже четыре, правда? Друзья, есть еще пятая женщина. Посмотрите, пожалуйста, на 17 и 18 стих, и вы найдете пятую женщину. Кто она? Мария. Итак, мы с вами насчитали пять женщин. Я напомню, как их звали. Итак, у нас есть, есть у нас Фомарь, есть Рагав. Есть Руфь, есть Версавия, есть Мария. Вопрос у меня, дорогие друзья, ко всем нам. Что общего у всех этих пяти женщин? Почему они удостоились быть названными в родословии Иисуса Христа? Что у них общего? Друзья, есть две причины, почему вы можете молчать. Причина первая – мы можем не знать. Причина вторая – нам может быть трудно это сформулировать, потому что вопрос не из легких. Ведь каждому из нас, кто читает Библию, становится ясным, что перед нами, ну да, есть некоторые хорошие примеры веры, но, мягко говоря, женщины-то эти проблемные. Так или нет? Вспомните, что было у у Фомари. Конечно, Иуда после того, я не буду даже всего перечислять, тут тут как-то даже стыдно все это перечислить, но я думаю, что уже самого имени достаточно для того, чтобы вспомнить, что тогда произошло. Не очень благовидное дело, скажем мы так, да? Раав, да, конечно, она пример веры, и мы знаем, что Господь ее очистил и благословил, но мы помним же, чем она занималась, правда? Мы помним ее ремесло. руф она была язычницей, была амаавитянкой, той, к которой относилось Слово Божье, что до десятого поколения, в роды и роды. Вот эти маавитяне никогда не войдут в общество Господне. И вдруг руф находится в этом родословии, она является прабабушкой Давида, Дальше. Версавия. Тоже знаем, какая история была связана с ней. Кстати, интересный момент в этом перечислении. Как вы думаете, сколько мы здесь можем среди этих пяти женщин найти язычниц? Сколько здесь язычниц находится? Ну хорошо, кого мы знаем уже как язычниц? Давайте. Руфь точно язычница, да? Это мы знаем. Даже я вот сейчас об этом вспомнил. А еще? Рав была язычницей, действительно. Помните, она жила в стене Иерихонского города. Она уже позже убоялась Бога Израилева, но по происхождению своему она была язычница. А еще? Фомарь, скорее всего, была язычницей, верно. А еще? Три, вроде бы хватит, да? А я говорю, а еще? Может, я ошибся, да? Я я вам скажу, почему я так говорю. Дело в том, что вспомните, какой национальности был Урия. Он был хитиянин, правда? Хитиянин – это значит не израильтянин. Я напомню, что хитияни были тем народом, который владел Палестиной еще до того, как туда пришли все эти остальные вот народы, ферезеи там разные, знаете, евусеи и так далее. Помните, у хитьян еще Авраам покупал там пещеру Махпела, совершал вот эту сделку. Это все было с хитиянами. И вот он был хитиянином, он был из язычников. Как вы думаете, скорее всего, из какого народа он взял себе жену? Я не утверждаю этого, ну, Библия как бы это не говорит точно, но я предполагаю, что так же, как и мы, так же, как и израильтяне, то есть все стараются в основном брать жену из собственного народа, да? Бывают исключения, понятно, Господь не осуждает этого, лишь бы в Господе это было, но в основном их тогда, и сейчас берут из своего народа. Поэтому есть очень много шансов, что и Версавия была кем? была язычницей. Посмотрите, мы уже насчитали четыре язычницы. И вы знаете, то, что... С одной стороны, мы вспоминаем проблемы этих женщин, и с другой стороны, Господь этих проблем не вспоминает, говорит очень многое о Его характере всепрощения. Когда я смотрю на этот список, на это родословное, это не просто перечисление, такое вот ничего не значащее перечисление имен. Это перечисление, оно просто тишит, я бы сказал, наполнена благодатью Божьей, наполнена этой благодатью. Это примеры Божьей благодати. Каждая из этих женщин, которую Господь восстановил, и не вменяет, и не вспоминает никакого греха. И вот теперь они находятся в истории не потому, что они что-то сделали не так, а потому, что они осветились, потому что они вышли из этого греха, и теперь они удостоились быть здесь, в этом родословии. Господь действительно пришел для того, чтобы спасти. Он пришел взыскать и спасти погибшие. Иисус Христос пришел не только для своего народа. Он свет к просвещению даже не только Израиля, а как мы сегодня читали, язычников. И уже с первых строк Евангелия от Матфея мы это замечаем. Ну, конечно же, еще один урок, братья и сестры, заключается в том, что Христос пришел для того, чтобы спасти не только мужчин, но и женщин. И женщины, сестры, они на всем протяжении служения Христа играли Большую роль. Они служили Ему и Своим имением также. Ну, умением тоже, кстати, между прочим, правда? Конечно, если имением, то служили и, и умением, потому что нужно было кормить учеников, нужно было помогать им, мы помним, да, и нужно было принимать их в своих домах. Вспомним Марфу и Марию, тех же самых, и брата их Лазаря. да. Мы вспомним, что женщины были одними из первых свидетелей воскресения Иисуса Христа. И сегодня. У женщин есть огромнейшая и важнейшая роль в осуществлении Божьего замысла – Бог ими пользуется и сегодня, так же, как Он пользовался ими тогда, то и сегодня. Они являются сонаследницами Божьей благодати. Это важное слово напоминание, особенно для мужей, потому что на протяжении множества лет господствовало такое представление, что женщина – это что-то такое, знаете, даже неполное в плане человека. Она создана где-то там позже, она как-то вот из ребра создана и так далее. Это все опровергается священным писанием. Писание говорит, что она является сонаследницей Божьей благодати, и теперь в Иисусе Христе нет ни мужеского рода, ни женского. В этом списке, как мы уже сказали, присутствуют разные национальности, поэтому Христос пришел для того, чтобы спасти действительно всех. Еще несколько уроков из этого родословия. Я не буду читать, конечно же, всех царей, которые перечисляются, но три периода истории Израиля. Да? Первый – патриархов, второй – царей, это с 6 по 11 стих, и здесь когда мы читаем этот список вот если читаем его бегло перед нами как будто бы проходит вся история ветхозаветного израиля слава с одной стороны и упадок с другой стороны я бы сказал что перед нами проходит история не сбывшихся возможностей были огромнейшие надежды и всякий раз когда мы читаем о Языке, о Иосии, о других царях, которые проявляли благочестие, которые пытались восстановить поклонение истинному Богу, и потом опять все это скатывалось, вы знаете куда, скатывалось к идолопоклонству, и Господь вынужден был их наказать. И, наконец, из-за неверности людей они попадают в Вавилонский плен. И третья часть, уже после Вавилонского плена, это стихи с 12 по 16. Наследники Давида перечислены здесь Линия мессианская продолжалась, но все это было, как здесь сказано, по переселению в Вавилон. Что особенного насчет вот этой третьей части этого списка? Знаете, что особенного? Ничего. Потому что практически ни о ком из этих людей мы ничего не знаем. Ну, может быть, немножко можем сказать о Зарававиле. И то ученые сомневаются, это тот Зарававиле, о котором вот Ездра и Неемия пишут или нет. Эти люди, они где-то находятся в тени Но вывод, какой мы делаем, вывод тот, что даже тогда, когда наступают очень темные времена в истории, тогда, когда кажется, что народ находится в рассеянии и надежда погасла полностью – Полностью может быть для людей, но ни в коем случае не для Бога. Господь продолжает свой замысел начатый, и Он доведет свое дело до конца. И вот Его проведение, Его рука, она вот видна в этом списке, Он Его ведет, и видно, что Он, несмотря на все попытки дьявола, мира, греха и даже самих людей разрушить этот план, все равно Он приводит этот план в исполнение. И просто диву даешься, как чуден, великий, благословен Господь, что Он ради нашего спасения, через этот род человеческий, через этих людей, каждый из которых имеет свои недостатки. А мы-то знаем, кто такие люди. Достаточно заглянуть в наше сердце. Мы-то уже знаем, какие мы, а эти люди были не лучше. И тем не менее, Господь пользовался ими. Значит, и нами Он может пользоваться. Значит, и у нас есть надежда. Значит, в самой худшей ситуации, слышите, есть вещи, которые мы пытаемся спрятать под ковер. Вот некоторые из наших семей, я скажу откровенно и прямо, есть вещи, о которых мы не хотим говорить прямо. Вот с вами встречаются, как с семьями, и у вас в семье, может быть, произошла какая-то проблема, Или скандал, или что-то в прошлом было. Вы же не будете об этом говорить. О, вы знаете, при первой встрече, да? И тем не менее, Господь здесь показывает вот эту благодать. Он говорит, я способен такими людьми пользоваться. Я не гнушаюсь никем абсолютно. Для меня каждый человек важен. Я пришел для того, чтобы спасти каждого человека. Итак, семнадцатый стих мы читаем вот этот вывод всех родов от Авраама до Давида четырнадцать родов, от Давида до переселения в Вавилон четырнадцать родов, и от переселения в Вавилон до Христа четырнадцать родов. Это такая вот периодизация истории Израиля. Конечно, это все сделано больше так для легкости запоминания, но это говорит о том, что Бог делает все в свое время. Вот прошли все эти роды четырнадцать это два раза по семь, потом еще два раза по семь, потом еще два раза по семь, а семь это число Божьей полноты, и на Божьих часах пробила полнота времени, и Господь послал своего сына. Видите, казалось бы, бесполезные стихи. Многие, кто читает Библию, я даже одно э, чтение Библии слышал, кто-то скачал на своем э, устройстве мобильном. У меня один брат недавно жаловался, говорит, ты можешь мне посоветовать какое-то хорошее чтение Библии? А то, говорит, скачал вот это, а там, говорит, какой-то чтец такой читает Библию, а потом говорит, а вот здесь родословие, две главы, мы пропустим их, а здесь про грех Давида, мы этого не будем читать. Говорит, вот это да. Говорит, разве это чтение Библии? Если читать Библию, то уж полностью. Но грешным делом и нам тоже кажется, что это как бы бесполезные стихи. Но здесь записаны имена, и это означает, что и наше имя важно перед Богом. Но, дорогой друг, важно, чтобы наше имя было записано в книге Божьей. Вот здесь в родословии записаны эти имена. И важно, чтобы и мое, и твое имя было записано на небесах, в книге жизни. И ты можешь сегодня иметь уверенность в том, что это действительно так. Я надеюсь, что это так. Я надеюсь, что ты не имеешь даже одного процента неуверенности или сомнения о том, что твое имя сегодня не записано в книге жизни. И ты знаешь, как это чудесно? Господь, оказывается, к тебе обращается по имени. Не только мы к Нему обращаемся по имени, даже не по имени Отчеству, а просто по имени, на «ты» мы можем иметь с Ним такое прямое общение. Но Он и к тебе тоже обращается по имени, Он знает имена каждого из нас. У Бога пишется памятная книга, у Него все события истории перечислены, Он не забывает ничего, но прощает грехи, уж если простит, то не вспоминает это точно, как мы видим из этой истории. Своего святого Израилева, то есть Мессию, Он проводит через людей, которых мы, может быть, никогда бы в этом не использовали. Бог обращает внимание на историю, и те грязные наши дела – он превращает в чистые. Он преображает нас и нашу жизнь. Он знает наши имена, и наши имена записаны в книге жизни. Еще несколько уроков, дорогие друзья, и мы будем молиться. Еще одна истина отсюда. Бог использует или исполняет свои обещания в свое время. Может быть, сегодня вы чего-то ждете или ожидаете и молитесь, вот уже, может быть, даже долгие годы, Время придет. Израильский народ долго ждал пришествия Мессии, 400 лет. Ожидание было настолько напряженным, что некоторые люди не выдерживали, и они думали, что они пророчествуют и пишут Писания. На самом деле Господь через них не говорил. Но их понять можно. Они так хотели, чтобы Он пришел вот здесь и сейчас. Они думали, что сейчас самое худшее время. Они были под гнетом и римлян, и греков до этого. И сегодня, может быть, ты находишься под гнетом житейских обстоятельств. И ты думаешь, что Господь уже уже опоздал или опаздывает господь никогда не опаздывает он свои обетования исполнит в свое время в полноту времени прислал мессию и христа также он дарует тебе в свое время и свое благословение дальше Бог наказывает Свой народ за непослушание. Когда мы читаем об этой истории, эти четырнадцать поколений, сменяющие еще четырнадцать, а потом еще четырнадцать, говорят о том, что Господне наказание также очень серьезно. И мы должны Его опасаться, жить в страхе Божьем, ходить перед Ним и быть непорочными. А непорочными нас делает только Он, только Христос, только когда мы уповаем на Него. Бог может использовать даже грешников для исполнения Своей воли. А уж если грешник покается, так тем более Господь желает его использовать. Ты покаялся уже, дорогой друг, а Бог тебя уже использует? Подумай над этим вопросом. Цель его в образовании и сохранении израильского народа – это приведение в мир Иисуса Христа. Ошибка израильского народа была в том, что они-то думали, что цель Божья в том, чтобы им было хорошо чтобы они были спасены, чтобы никому не рассказывали благую весть, чтобы только они были избранным Божьим народом. А у Бога была огромная цель, которую они даже не могли полностью себе представить. Оказывается, Бог лелеял этот народ в колыбели человечества на протяжении тысяч лет для того, чтобы не только им было хорошо, а всем нам было хорошо – И сегодня даже этот народ, отвергнувший своего Мессию, сделал это только лишь для того, чтобы по проведению Божью мы, язычники, стали причастниками Божьей благодати. А ты, дорогой друг, тебя для чего Бог спас и взлелеял? Не для того ли, чтобы и ты стал вестником Божьей благодати? И еще, Бог по-настоящему входит в наш мир. Этот отрывок учит нас тому, что Бог, хотя и долго готовился к этому акту вхождения в наш мир, все-таки он совершился. Он стал Эммануилом, то есть Бог вместе с нами. И Иисус Христос имеет не только небесную предысторию, о которой мы только догадываемся, мы знаем, что Он существовал там, в внедря Отчим, еще до начала земной истории. И это удивительно для нас. Он, как Бог, там существовал, но Он приходит сюда на землю, становится человеком и становится человеком в определенном народе, в определенное время, в определенной семье. И у Него есть земная история, у Него есть предки, так же, как и у каждого из нас. У него есть земные родители, так сказать, опекуны. У него есть та семья, в которой он вырастает, те истории, которые он впитывает с молоком матери и слышит со своего детства. И это значит, что он нас отлично понимает. Он знает, где мы находимся, он переживает всеми струнками своей души, всякий раз, когда мы проходим через скорби или испытания. Да, он не согрешил, но ведь весь грех был положен на него. Все бремя нашего греха однажды он это ощутил, настолько больно и сильно ощутил, что там в Гефсимании даже молился о том, чтобы чаша сия прошла. Но она не прошла, он испил эту чашу до дна. Сегодня мы вспоминали его жертву. И мы тогда, когда читаем эти строки, мы можем по праву сказать, это не просто Божий Мессия, но это и наша Мессия. Помните, Христос любил себя обозначать Сын Человеческий. Удивительно, если бы я был на Его месте, я бы, наверное, подчеркивал постоянно, я Сын Божий. Вот еще одно чудо, пожалуйста. Но Христос, вместо того, чтобы кичиться этим, Он подчеркивал «Я Сын Человеческий». «Я Сын Человеческий». Он называет себя в два, а то и в три раза больше этим именем, чем именем Сына Божьего. Он хочет быть таким, как мы, для того, чтобы спасти нас, для того, чтобы показать нам путь праведной жизни, для того, чтобы мы, наконец, захотели быть таким, как Он. Пусть Господь благословит нас в этом. Аминь. Помолимся, друзья. Вы слушали радио Сейкинсвеля, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.